0: Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea. Dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión. La necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola Pau, hola María Street, ¿cómo están? Hola André, hola Pam, muy bien,
1: muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de pues, compartir este, este rato, que esperemos no se hagan cuatro horas de conversación, porque podemos, la, creo que las tres hablamos mucho, pero bueno muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Sí bueno, hola María Street, hola Andrés y, y sí, eh, a ver qué tanto logramos resumir, pero igual va a estar bien interesante. Entonces, bueno, muchas gracias María Street por aceptar nuestra invitación. No,
0: oh, Gracias a ustedes. Sí, muchas. muchas gracias. Vamos a estar conversando hoy sobre el timing nutricional en el fútbol. Entonces, voy, pero primero, obviamente, quisiéramos saber quién es María Street, cuál es tu trayectoria, ahora estás en México, desde cuándo estás en México y cuál es tu rol actual.
1: Mira, yo soy, bueno, soy venezolana, caraqueña, eh, muy, muy orgullosa de, de, de ser caraqueña, eh, soy graduada de la Universidad Central de Venezuela de nutricionista y desde, yo creo que desde un año antes de comenzar, de, de graduarme, eh, ya estaba muy, muy involucrada con el, con el tema de la nutrición deportiva y con el mundo deportivo, porque bueno, tuve la suerte de ser como apadrinada por, por Adolfo Rocha y, y Pedro Reinaldo García un año antes de, de salir de la universidad, y ya desde ese momento estaba como muy involucrada en lo que era la consulta con deportistas. Veíamos muchos deportistas eh, amateur, pero de un nivel muy, muy alto, y deportistas también de alto rendimiento y a nivel profesional, ¿no? Ahí estuve eh, durante cuatro años. En mitad de, de esos cuatro años laborales estuve trabajando, bueno, estuve estudiando, haciendo muchísimos cursos de nutrición deportiva, hice un diplomado en gerencia de mercadeo, que yo creo que ha sido una de las grandes herramientas y de, las, de los grandes eh, valores agregados a mi, a mi vida profesional y que me ha abierto una cantidad de puertas y posibilidades ahora. Y bueno, estuve cuatro años, estuve en el GSSI de Gatorade, en el momento que, que me tocó estar en Venezuela en el GSSI, eh, tuve la suerte de que en ese momento Gatorade buscaba que cada asesor eh, se dedicara como a un nicho dentro del deporte, y eh, yo agarré corredores, maratonistas y triatletas, y me, me encargaba de desarrollar toda la parte educativa desde el GSSI para, como para este gran nicho, ¿no? Y fue, fue una experiencia muy linda, y justo ya cuando tenía cuatro años de, de graduada y, y estaba pues, trabajando muchísimo, tenía consulta en dos ciudades del país diferentes, veía pacientes en Caracas, se abre la oportunidad de venirme a México como nutricionista de un primer equipo, de, de, de un equipo de primera división, eh, el Atlas de Guadalajara. y Bueno, comienzo en el Atlas, estuve tres años y medio, pero el primer año la verdad es que me dedicaba solo a, a ver el primer equipo, el primer año no, mentira, los primeros dos meses. Y aquí en México se estila mucho que jugadores de la Sub-20 suban a entrenar con el primer equipo o bajen los fines de semana a jugar con la Sub-20. Y comencé a notar que mis jugadores que bajaban del primer equipo a jugar en la Sub-20, cuando hacían viajes de largos, eh, en autobús o en camión, regresaban y no había nadie que les controlara qué comían en el regreso. De repente les daban un baguette de recuperación y ya. Y entonces ahí me di cuenta de que el proyecto tenía que abarcar la, las, las categorías inferiores y las fuerzas básicas, porque si no era como un proyecto completamente incompleto, ¿no? Y Exacto. entonces comenzamos, reestructuramos el proyecto dentro del Atlas, hicimos un departamento de nutrición que abarcaba todas las áreas, ahí estuve, bueno, esos tres años, y a los tres años me invitan a venirme a, a Ciudad de México a formar parte del... del del Departamento de Nutrición de Pumas. Pumas es un equipo muy grande en el país, es un equipo de muchísima tradición, pertenece a la Universidad Nacional Autónoma, y bueno, era todo un honor venir. Ellos un poco lo que, lo que querían era que reestructurara, ya no era estructurar de cero, sino reestructurar el Departamento de Nutrición de Pumas, y no, no tuve mucho tiempo, la verdad que fueron unos cortos 10 meses nada más, eh, porque justo a los 10 meses, me llaman de Selección Nacional de México para coordinar el Departamento de Nutrición de la Selección, que bueno, que ha sido, no, no solo me siento súper honrada y, y comprometida, sino infinitamente agradecida que pues, me hayan tomado en cuenta. Y la suerte que tengo es que voy a trabajar, con, cuento con un equipo de nutriólogas que ya está en Selección, que tiene muchísima experiencia y con, la que sé, con el que sé que voy a, pues estoy muy ilusionada y sé que vamos a hacer un trabajo muy bonito. Entonces, no, sí, el resumen en resumen, eso es un poco de lo que de lo que ha sido estos ocho años de, desde que me gradué.
0: Una increíble trayectoria y además qué que, que gran reto tienes ahora, a, bueno, ya en tu puerta, ¿no? Súper bien y, y bueno, estoy segura que vas a hacer un súper trabajo además.
1: Sí, muchísimas gracias. Eso ya estoy desesperada que acabe la cuarentena para poder comenzar con todo.
0: Sí, y bueno,
2: como, como, como venezolanas, pues es un, un gran orgullo que estés en, en esas esferas del fútbol internacional. Mira, eh, María Street, bueno, eh, hoy, como, como dijimos, vamos a hablar un poco de, de lo que es el timing eh, nutricional. Entonces, no sé si para comenzar ¿no? nos cuentas más o menos en, en qué consiste el, el timing nutricional. Mira,
1: yo voy a tratar de, de explicarlo todo con un, un lenguaje muy muy sencillo para que cualquier persona que escuche este podcast que le gusta el fútbol y le gusta la nutrición nos entienda y además pueda, pueda si, si le gusta el tema a partir de allí investigar y, y buscar la información. Pero básicamente el timing es la incorporación de los nutrientes eh, de manera inteligente según el momento eh, que está atravesando el deportista ya sea en torno al entrenamiento o al partido. Es de manera inteligente decir, bueno, qué vamos a dar para el antes, para el durante, para el después, para potenciar esos procesos y no solo que el jugador alcance su máximo rendimiento, sino que además tenga un periodo de recuperación completo y adecuado como lo estamos esperando, lo estamos buscando. Entonces, a mí me encanta este concepto porque es un concepto que ya está muy sólido dentro de la nutrición deportiva y hoy en día cualquier persona que trabaje en cualquier deporte tienes que aplicar una estrategia de timing donde... De manera, dependiendo del entrenamiento, del tiempo eh, y de lo que vaya a realizar tu jugador o tu deportista, eh, tú hagas la intervención nutricional eh, y, e introduzcas esos nutrientes de manera inteligente y efectiva. ¿no?
2: Entendido. Bueno, yo creo que es, es buenísimo el enfoque que le vas a dar en, en términos de que no solo el, el futbolista, eh, no solo, perdón, el profesional de, de la nutrición lo entienda, sino también los mismos futbolistas si escuchan esto, o entrenadores, etcétera. Entonces, bien que le demos ese, ese enfoque.
1: Sí, yo creo que ahí, yo creo que mira, estamos llenos de información nutricional por todas partes, y yo, yo siempre me gusta seguir como una idea que, que me dio Adolfo Rocha, alguna vez él me dijo, si tú realmente vas a saber el conocimiento, lo vas a tener eh, realmente fijado y vas a hacer que la gente lo fije cuando seas capaz de traducirlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Mm. Y va, la información va a llegar a mayor cantidad de gente si el lenguaje que utilizas es sencillo. Hay mucha gente que se acerca a, a, a la información y comienza a escuchar términos o cosas muy, muy profundas y dice, ¿sabes qué? Ya no no reviso más la información y simplemente cierro. Yo creo que lo, lo, lo rico que tiene el podcast es eso, justamente poder llegarle a mucha gente, así que bueno, le vamos a meter mucha teoría, pero por supuesto con, tratando de, de explicarlo de la manera más sencilla.
0: Pero facilito. Mari, ¿cuáles crees que deberían ser las características o aspectos a tomar en cuenta cuando aplicas este timing nutricional?
1: Bueno, yo creo que hay... hay varias cosas a tomar en cuenta. Lo primero es saber que independientemente de que estás trabajando dentro de un deporte de equipo, y estoy hablando puntualmente del fútbol, el timing tiene que tienes que tratar de hacerlo personalizado, individualizado. Vas a tener, por supuesto, vas a tener unos rangos y una teoría que te va a, te va a marcar la pauta, te va, a ser, va a ser la hoja de ruta por donde tú te vas a, te vas a ir moviendo, pero tienes que saber que el trabajo lo tienes que buscar hacer individualizado. Y que habrá muchas cosas dentro del timing que querrás hacer, que de momento, en primera instancia, no las vas a poder hacer, sino que vas a, vas a irlas implementando poco a poco hasta que llegues al punto donde tú dices, ya, mi jugador está consumiendo lo que yo espero, o lo que yo quiero, o lo que la teoría marca, ¿no? Eso, por un lado, la parte de, la, o sea, de individualizar el trabajo. Y lo segundo es que todo lo que vayas a hacer en torno al jugador y a su momento máximo de competencia, eh, debes probarlo antes, mucho antes de, de llegar a la competencia. Eh, sobre todo porque gran parte del timing se resume en eso, en qué vas a hacer durante el partido antes y después. Entonces, para no arriesgarte... Eh, yo creo que es clave hacerlo con tiempo y saber que, como te digo, vas a ir evolucionando en, a la hora de, de hablar de estrategia, ¿no? Y de lo que, de lo que vayas implementando. Y yo creo que lo, lo tercero es saber que necesitas el apoyo del... A mí me ha funcionado muchísimo cuando voy a aplicar todo lo que tiene que ver con el timing, eh, apoyarme mucho en las otras áreas del, del, de ciencias del deporte dentro de un equipo de fútbol. El apoyo, por ejemplo, del área de la preparación física para mí es clave. De hecho, en, en el último equipo en el que estuve, eh, me tocó trabajar con un preparador físico español que era una maravilla porque yo manejaba los gramos de carbohidratos durante el partido perfectamente y si yo no podía estar dentro del vestidor, él se quedaba con la bebida deportiva, se quedaba con las gomitas y él hacía o sea, presionaba a los jugadores para que consumieran las cargas completas, y al final manejábamos un cuadro donde él me decía, mira, este jugador consumió esto, este no, este se está quedando muy por debajo, este jugador se nos pasó, entonces, tener ese apoyo, pues para mí era, era como tener un, un segundo nutricionista adentro, o un tercero, porque teníamos, a, bueno, trabajaba Zenia directamente conmigo, que era la, la nutrióloga que estaba pegada siempre al primer equipo, pero éramos un equipo, éramos tres personas, constantemente viendo por el mismo objetivo. Entonces yo creo que eso también, eh, eh, que, el, que el timing sea una cosa de manejo de todas las áreas y que el, el doctor, el fisio, eh, el preparador físico conozcan de qué va lo que estamos haciendo en torno a la sesión o al momento, ¿no?
0: Sí, además que es un equipo, o sea, no es nada más los, todos los jugadores diferentes que tenemos, que tenemos que ver qué quiere y qué le gusta a cada uno de ellos, porque también de eso va a depender del timing y qué estrategias utilizar, si no es lo que dices tú, nosotros trabajar como en simbiosis con todos los demás del cuerpo técnico, para que ellos también puedan entender lo que tú estás haciendo y la aplicabilidad, o sea, realmente yo creo que esa es la clave fundamental del de éxito en un equipo de fútbol, o sabes, que todas las áreas se complementen y se puedan llegar a los objetivos que es el el bien mayor, el ganar, el poder que tus jugadores sabes, rindan a su máximo.
2: Sí, y bueno, bueno, básicamente es eso como se viene manejando, o como se debería manejar, ¿no? que sea un equipo multidisciplinario. Pero en, este, bueno, en, en todo este aspecto del, del timing, María Street, si bien, como lo decías, eh, la mayoría o bueno, cualquier persona que esté involucrada en, en el tema de la nutrición deportiva, eh, escucha del timing, periodización, el nombre que, que, que le quieran dar, pero ¿cómo ves tú el tema de llevarlo de la teoría a la práctica? ¿Qué, qué tan fácil sientes que es o qué tan difícil, dependiendo de, de por dónde lo veas?
1: Mira, es, es todo un reto. Es todo un reto porque, eh, primero saber, como, como les decía al principio, que el trabajo del timing y la periodización y el ir adaptando y hacer cada vez más específica la nutrición para el momento, es un trabajo que lleva tiempo. No, no es una cosa que tú haces, porque además sabemos cómo es el, el jugador de fútbol en general. Eh, si tienes la suerte de que aplicas una estrategia y ese día el jugador se sintió bien, y además ganaron el partido, tienes el, el, ya el camino recorrido y ganado. Pero si te llega a pasar que haces la introducción de, una, de, un, de subir las cargas de, de, de carbohidratos en el durante porque sabes que se están quedando cortos, y ese día el jugador se sintió mal, o perdieron vas de retroceso y probablemente tengas que volver a convencer al jugador de que realmente eh, lo que tú le estás diciendo eh, es, es, lo que, es lo que es y es lo que funciona, ¿no? Eh, eso, eso por un lado. Creo que el, el tema de individualizarlo dificulta un poco el trabajo en general, ¿no? El, el, pero tiene que ser, a pesar de que te hace todo un poco más difícil, tiene que ser el objetivo. Pues porque tienes que tomarte el tiempo de escuchar, de saber, de ver, de, de dar opciones y de conversar. Sobre todo yo creo que el, el éxito dentro del fútbol está en generar eh, mucha conversación de valor con el jugador que tú le sumes y que cada vez que te dirijas a él realmente estés eh, aportándole desde el punto de vista científico y práctico eh, herramientas que él pueda luego eh, de alguna manera tomar o, o llevar en el día a día o, o ejecutar, ¿no? Eh, yo siempre digo que la credibilidad que, que tengas como profesional con tu grupo de, de jugadores es clave. entonces creo que eso te facilita un poco el trabajo si, si tienes esa relación y has creado esa empatía para poner en práctica eh, el, el, la, las cargas o lo que estés buscando hacer. Por supuesto que eh, el día a día el, el, el equipo es sumamente o sea, llevar un equipo de fútbol es sumamente absorbente porque tienes otras tantas miles de cosas que hacer tienes que estar pendiente de la composición corporal. Si tienes comedores, en el último equipo en el que estuve teníamos cuatro comedores eh, y dos casas club, y nosotros veíamos absolutamente todo. Entonces, pues, dedicar el tiempo para, para, para hacer esta parte y desarrollar esta parte de timing puede ser un poquito complicado, pero yo siento que una vez que tienes al jugador de, de tu lado, es decir, que está el jugador... Eh, confía en ti y está plenamente consciente de que lo que tú le vas a decir realmente es porque tiene un fundamento y porque va a sumarle a su, a su rendimiento deportivo o a su fase de recuperación eh, yo creo que no, no, no se hace tan tan complicado ¿no?
2: Sí, quizás es un, es un tema de, de ciertas habilidades que no tienen nada que ver que no les, están escritas en ningún paper, ¿no? y ni en ninguna investigación, ni no las enseñan en, en la escuela, sino son cosas que vamos desarrollando a medida que, que vamos progresando como profesionales, pero, pero bueno, de eso se trata, ¿no?
1: Sí, saber que hay momentos, o sea, si tú sabes que quieres implementar algo nuevo y es semana de clásico, no hay manera, esas son semanas donde tú sabes que el, el equipo está, no lo toques, no le digas, eh, vamos a, a, a generar menor cantidad de cambios eh, porque viene una, una competición importante. Entonces, hay momentos. Hay, hay, moment, hay cosas propias del fútbol que solo las conoces cuando estás ahí. Y, cuando, y que, como tú dices, Paola, nadie te dice que eso es así. Lo comienzas a descubrir una vez que pues, vas teniendo. Eh, tiempo y desarrollando el trabajo con los jugadores, pero que son cosas propias del fútbol y como, yo digo, como reglas que solo ahí se ven y en ese deporte y que te marcan mucho la pauta de cómo va a ser también lo que puedes y cuándo puede ser la intervención de tu trabajo.
0: No Y sumándose también a que somos mujeres que a veces en ciertos equipos y con ciertos jugadores que puede representar una limitante más, pero yo creo que eso pudiéramos hablar todo un día de, de sí. fútbol y <ríe> cómo ser mujeres y trabajar en fútbol y, y no acabaríamos. Mari, eh, hablando un poco sobre eh, la carga de carbohidratos como tal, ¿qué opciones de alimentos incluyes en esta carga en el fútbol mexicano? ¿Y a partir de cuándo? Es decir, sí, no. ¿en, qué, ¿en qué puede consistir esa alimentación el día del partido y en relación a la hora del mismo también?
1: Mira, normalmente la carga la comenzamos el día antes. Va a depender también el momento específico del día antes porque depende mucho de la hora a la que juegas al día siguiente. Por ejemplo, eh, si juegas en la noche, pudieras comenzarla desde la, desde la merienda de la tarde y la, y la cena del día anterior, ya comenzar a subir la carga completa de, de, de carbohidratos. Nosotros manejamos Normalmente previo al partido se manejan 8 gramos, o sea, la, la, las 24 horas previas al partido manejamos un rango entre 6 y 8 gramos de carbohidratos eh, por kilogramo de peso y se busca que comience esa carga desde, desde el día anterior. ¿Qué hacemos? Bueno, disminuimos mucho los alimentos muy altos en grasa o en fibra, eh, por supuesto que cuidamos cualquier riesgo de... de alimentos crudos o riesgo de intoxicación, se, se trata de comer como muy, muy por el librito, ¿no? No se experimenta mucho ese día previo, esa cena previa o el día completo de concentración. Y normalmente lo que tratamos es que de una a cuatro horas antes del partido haya un consumo del menos de uno a cuatro gramos por kilogramos de peso. Entonces puede variar, ¿no? desde Nosotros por lo menos partidos que juegas a las 9 de la noche, la comida fuerte, la última comida fuerte quizás la haces a las 2 de la tarde, ¿no? Y luego a las 5 y media, 6 de la tarde, haces una especie como de coffee break o merienda, donde todavía te quedan 3 horas para llegar al partido. Entonces quizás a esa coffee break o merienda pudieras meter o in incorporar alguna fuente de, de carbohidrato que tenga un poquito de proteína o que tenga un poquito de grasa, pero muy bajo, y luego ya, eh, yo, yo soy como muy obsesionada del tema de las cargas de carbohidratos, entonces yo les pongo Coffee Break, y cuando llegan al vestidor, ahí sí son fuentes de carbohidrato de rápida absorción, eh, normalmente hay mucha fruta, trato de que haya cinco o seis opciones diferentes de fruta, y procuro que 40 o una hora antes, vuelvan a recargar al menos con 25 o 20 gramos, pero ya yo sé que hicieron un coffee break y ya yo sé que hicieron una comida donde el consumo de carbohidratos fue, fue, fue el, el que yo espero, ¿no? Aquí en México, es, México es un país único en todo y en su gastronomía eh, no se quedan atrás, ¿no? Entonces, eh, se consume muchísimo frijol, muchísima tortilla... Y quizás uno en Venezuela diría, ¿no? ¿cómo les vas a poner frijol o, o, o granos antes de, de, de un partido? Quizás al nivel de digestión no lo, van a, no lo toleran tan bien o no va a ser tan favorable. Aquí el mexicano está acostumbrado a desayunar huevo con frijol eh, todos los días. Y, e incorporan lo que para nosotros el venezolano sería la arepa, para ellos es la tortilla. ¿no? Entonces se utiliza muchísima pasta, mucho frijol, mucha tortilla, muchísimas... Eh, muchísimos alimentos a base de maíz, que también eh, es, es un carbohidrato muy, muy utilizado, y se trata simplemente, como te digo, de distribuir esa, esas opciones para que haya suficiente, usamos avena en el desayuno, en pan en sus distintas presentaciones eh, y nos ha funcionado nos funciona bastante bien pero adaptándonos mucho al, 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 a lo que se consume a la fruta que se consume en méxico y a las cargas y a las opciones de carbohidratos
0: y el picante mari en esos el días picante. que el mexicano es picante 100% Mira, es,
1: es es una el picante es un tema de yo no te puedo dar una respuesta fija de cuál es mi posición ante el picante, porque la realidad es que el niño mexicano desde, desde que está en el preescolar está comiendo eh, frutas con picante y con chile y dulces con chile. Ellos están súper adaptados y te pasa mucho que hay ciertas frutas que las comen es con limón y chile y no les va a dar gastritis, y no, les va, no se van a sentir mal, porque están muy adaptados, desde que son niños están expuestos al, al podríamos decir, al, al, al impacto irritante del limón y el chile, entonces yo soy muy de, siempre tengo salsa picante cerca, siempre, no se las pongo en la mesa, no se las dejo a libre demanda, pero sí tengo siempre, ahí aparte, su salsa picante que yo sé que ellos están acostumbrados a consumir y me dicen, Mari, ¿me puedes dar un poco de salsa? Y ya yo voy y le sirvo salsa y se controla un poquito la cantidad que se ponen. Pero realmente, eh, no te podría decir, tratamos, aquí en el fútbol mexicano, eh, los equipos tienen muchísimos extranjeros, entonces ahí quizás es, todas las preparaciones del buffet se hacen sin picante, porque vas a tener argentinos, uruguayos, ecuatorianos, venezolanos, o sea, no, no están expuestos o no están acostumbrados a consumir picante. Pero a la hora de, de si se les permite o no que ellos le agreguen picante a su comida, la verdad es que, eh, en el caso de los que están muy, muy adaptados, eh, sí, se le, yo lo, lo tengo aparte, como te digo, pero sí se les permite porque es, es parte de su, es como que te digan que no puedes comer, no sé, que no puedes desayunar arepa, ¿no?
2: Así es, aquí me, me pasa lo mismo con, con los frijoles O sea, acá comen en el desayuno frijoles blancos Como que vienen con una salsa de tomate, vienen enlatados Ajá. Es lo único que no como, no me gustan No sé, es muy distinto Pero es algo que el británico come pues, a toda hora O sea, ellos eh, eh, generalmente es como una tostada de pan Y le ponen eso encima que se ve un poco raro Pero es como comen Entonces, este, al principio... De verdad que al principio yo dije, no, eh, quitemos los, 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 estos frijoles blancos eh, el día de partido y no fue muy, o sea, de, obviamente eso cambió, pero es, es verdad, es lo que están acostumbrados, ellos no les va a, a pegar en, en el estómago, etc. Pero bueno, parte de lo que, se, de lo que no enseñan en, en, en los papers... Ahora, cuando hablas de estos gramos de, de carbohidratos, ¿no? de, de 6 a 8, lo que recomendamos que pues ya estamos claros que es súper importante para el rendimiento. Mi pregunta es, o sea, está en dos partes. Primero, ¿qué estrategias utilizas como para que ellos eh, monitoreen y sepan que se están consumiendo la cantidad que necesitan? Y lo otro, eh, que a, a mí me ha pasado bastante es si has encontrado alguna resistencia a, a, a un consumo alto de carbohidratos porque piensan que los va a engordar o que si eso es, o sea, por sí. tem, el tema de la carbofobia que hay en el público general.
1: Sí, mira, yo utilizo mucho el tema de las raciones, me va muy bien que ellos visualicen, yo siempre, y lo uso mucho eh, en, a la hora del buf, de que se sirven en el buffet, me, me, me funciona mucho estar, ¿no? Estar y monitorear que se están sirviendo y enseñarlos en el momento. Mira, esa cucharada de arroz que te está sirviendo son 15 gramos o son 20, dependiendo de la cantidad, ¿no? Y ya el jugador comienza, si, si después de cuatro concentraciones, las cuatro concentraciones les estás hablando de cantidad de porciones y de gramos, en un momento donde ellos solitos ya saben, ¿no? Ahora, no es fácil que cubran completa la carga eh, que uno espera que consuman previo al partido, por este mismo tema de la carbofobia y de, y de todas estas dietas eh, que, que yo siempre les digo, es como que si no entendieran que son dietas que no importa si la hace una persona que no entrena, pero ustedes que entrenan tienen un requerimiento y unas demandas completamente diferentes, ¿no? Yo siempre me gusta, me gusta, cuando hablo de este tema, contar una experiencia que tuve con un jugador, un portero chileno que llegó a México y venía haciendo una dieta cetogénica de... Dat, o sea, larga data, o sea, tenía, tenía meses haciendo la dieta cetogénica. Entonces, claro, cuando yo lo recibo a él en el equipo, lo entrevisto y él no me dice nada de la dieta cetogénica. Y el primer día, el primer partido, antes de salir, al, no, antes de salir no, horas, muchas horas antes, estábamos en el hotel y me dice, oye, ¿me puedes conseguir aguacate y almendras para el estadio? Y yo, ya no, no me sonó tan, tan normal, ¿no? Y le digo, porque tú estás haciendo una dieta cetogénica. Y me dice, sí, pero yo no te lo dije. No, no me dijiste nada. Bueno, que mi reacción en el momento, dije, bueno, si yo me opongo a lo que él trae de Chile, de una vez le digo, estás loco, no tuve que conseguir eso, come fresas y come eh, camburo, plátano, él me va a decir, me lo voy a echar en contra y probablemente no, me va, no va a querer hablar conmigo nada. Pues ahí voy, busqué el aguacate, busqué los, me acuerdo que conseguí unas nueces y se las di el día del partido. ¿Qué pasó? Que el jugador venía a entrenar una hora en Chile y en México comenzó a entrenar dos horas y media. La dieta que llevaba eh, no le estaba funcionando porque el jugador se estaba cansando muchísimo y se sentía sumamente fatigado y él me lo decía, empezó, comenzó a decírmelo. Comenzamos a hacer una, una intervención, comenzamos a meter carbohidratos poquito a poco y él comenzó a rendir pero literal de película, o sea, automáticamente que comenzamos a hacer la incorporación de los carbohidratos, comenzó a haber resultados. Entonces casos como esos, he tenido muchos, eh, unos menos extremos, unos donde simplemente le tienen miedo al, al, al consumo de carbohidratos, y en esos casos se dificulta un poco más, ¿no? Hacerlos entender que eh, justo esas horas previas al partido y en torno al partido es donde menos me miedo le tienen que tener al consumo de carbohidratos, y que pues, si estamos en un plan de reducción para reducción de, de grasa, o, o sí, para disminuir el peso a expensas de grasa, pues hay maneras de adaptar eh, ese consumo de carbohidrato para que sigas haciendo tu carga sin que eso impacte el plan o el trabajo que estamos, que estamos realizando. Pero no, no es fácil, además que hay tanta información, y hoy en día todo el mundo habla de pérdida de grasa y, y de cómo bajar de peso... Eh, entonces ellos están muy expuestos y por eso yo siempre digo que tienes que estar donde ellos buscan la información. O sea, nosotros tenemos que estar en los medios donde ellos consiguen la información y darles nosotros la información que sabemos que les va a funcionar, ¿no?
2: Sí, es súper interesante, sobre todo cuando ellos lo ven en, en su rendimiento. Yo tengo también eh, un caso, jugador ya o sea, adulto, pues, más de 30 años, eh, que a ver, no tenía tanta resistencia pero sabes, cuando sienten que algo les ha funcionado durante toda su vida es poco probable que, que cambien cuestiones entonces, no era que no comía lo suficiente, pero yo veía que sí una alimentación bastante alta en proteínas, incluso antes del, del partido, un poquito de pasta, un poquito de arroz, programas, pollo, huevos, lo que sea entonces, eh, siempre le iba diciendo, mira es mejor un poco más de carbohidratos, y a veces me escuchaba a veces no cuando vino lo del documental de, de Game Changers, fue uno de los que quiso intentar, ¿no? De probar la, la dieta vegana, vegetariana. Duró, no sé, como 20 días, algo así. Pero al principio me dice, no, ahora que estoy desayunando, no sé, avena con cambur y miel, etcétera, este, me siento mejor. Entonces yo lo siento y le digo, mira, este, ¿tú crees que esto es porque no estás, o sea, porque eres vegetariano o porque estás comiendo lo que siempre te he dicho que desayunes antes de comer. Entonces, se, el, o sea, es inquisitivo, escucha, eh, muy analítico, se quedó pensando y después al otro día me dijo, ok, es verdad. Me dice, es increíble porque te dieron que pasar 15 años para reconocer esto. Y yo, bueno, para algo sirvió el Game Changers.
1: Sí, sí. A mí me pasó cuando salió el documental me llegaron a mi oficina al día siguiente como cinco jugadores. No, no vamos a comer nada de carne. Eh, y, y, y ahí es donde digo lo importante de estar, en donde está la información y, y actualizado, porque al final ellos, hay, hay mil corrientes dentro de la nutrición y mil propuestas pero para ellos por lo menos el, el, el quitar el carbohidrato eh, de una manera radical o hacer una dieta eh, de extremo basada en pura proteína o hacer una misma dieta vegana sin hacer un cálculo adecuado puede tener un impacto eh, nada beneficioso, un, un impacto negativo sobre el rendimiento. Entonces sí es súper importante como estar allí y yo creo que el momento de la servida en, los, en las concentraciones es clave. El momento donde tú ves que se sirven en el plato es ahí donde tiene que haber la intervención nutricional y la parte de educación nutricional. Si no estás en el momento de la servida, es un gran momento que pierdes y donde pudieras tener un gran impacto.
0: Sí, sí sin duda, en ese momento es cuando podemos nosotros decirles, mira, estás haciendo, quizás agrega más o quizás estás agregando mucho o disminuye un poco las cantidades. Y, y poder tener esa, ese approach con ellos de, de cercanía también, de que ellos estén pendientes y sepan que tú estás ahí para ellos, de que estás atenta a lo que están haciendo. Mari, eh, hablaste hace rato de, de que durante el partido utilizabas carbohidratos que fueran de rápida absorción. pero ¿Qué, qué diferentes opciones das cuando, estás, cuando estamos en ese momento en el fútbol mexicano ¿Y cómo llevas esto a la práctica? Porque bueno, si sabemos entre 30, a 60 gramos de carbohidratos, o sea, como que siempre lo vemos en gramos, pero ¿cómo lo llevas esto a la práctica? Mira, usamos, yo trato de, de
1: incorporar siempre en los equipos en los que he estado, utilizar las, las opciones que hay diseñadas para el deporte, porque por algo se han diseñado para el deporte y porque la combinación de carbohidratos eh, no, no es solo un tipo de carbohidrato, normalmente esos productos tienen... Eh, dos tipos de carbohidratos, lo que va a hacer que la absorción y la utilización y la llegada al músculo sea más eficiente. Entonces, usamos casi siempre, son geles, eh, se utilizan la opción de, de las gomitas o, o, o masticables, eh, bebida deportiva, que es como eh, básica dentro, de, dentro del manejo, y a mí me funciona muy bien hacer un cuadro por, eh, con el plantel completo, y en los entrenamientos ir rellenando lo que van consumiendo. A mí ahora en, en Pumas nos ocurrió que cuando yo llegué no había, no había, solo se consumía bebida deportiva. Lo que hace un poco pues, limitado, porque no, no tienes muchas opciones y el jugador que no le gusta consumir gran cantidad de líquido en el medio tiempo, porque no está acostumbrado, porque no ha hecho el entrenamiento, eh, simplemente no lo consume y ya. Y entonces dejaste perdiste la oportunidad de darle una fuente de carbohidrato, ¿no? Entonces, por eso incluimos, en ese momento hicimos la incorporación de los geles y fue una maravilla porque el, el jugador eh, lo combinaba con agua y ya yo sabía que iban entre 22 o 25 o 30, dependiendo de la marca que utilices, ¿no? Entonces, básicamente eso. Siempre hay en el vestidor opciones de naranjas, eh, cortadas de una vez o toronja que puede ser una fuente también sabemos que quizás en un cuarto no va a ir la cantidad que va a ir en un gel pero tienes que tener opciones porque hay jugadores que en, en esa fase en esa transición de comenzar a consumir carbohidratos quizás a veces son renuentes a usarlo con los productos deportivos ¿no? eh, entonces hacer ese cuadro y tenerlo ya estructurado y que como te digo sea del dominio de la gente que está alrededor del jugador justo cuando están dentro del vestidor en el medio tiempo eh, ha sido clave. Y nos funcionaba muy bien, por lo menos los geles, los poníamos en una, en una especie de, de, de topper de, de, de envase con hielo, los poníamos a enfriar muy cerca del área donde ellos iban a salir ya para, para el partido y por el área por donde entraban justo en el medio tiempo. Y lo que hacíamos era que en los, sus lugares, donde se sentaban en el medio tiempo para la, la parte, de, la, la charla que tienen con el, con el técnico, les, en sus lugares colocábamos o poníamos una, la, la cantidad de Gatorade que sabíamos que el jugador eh, consumía con su botella de agua, y les pedíamos que simplemente lo consumieran y lo dejaran allí, para yo luego poder entrar y ver cuál fue el consumo real que tuvimos en el medio tiempo, eh, pues por supuesto eso va a tener un margen de error, porque nos no falta el que agarra la botella del otro y, y toma o la deja, pero podíamos ir recolectando información para luego ir haciendo los ajustes, ¿no? Eh, pero definitivamente el, el consumo de carbohidratos en el durante es, es vital, es clave, y creo que es de las cosas a nivel de timing que más notan ellos en cambio a nivel de rendimiento. Es increíble como cuando un jugador no consume nada de carbohidratos y lo comienza a hacer en el durante, en el segundo tiempo te lo dicen, me sentí muchísimo mejor y me sentí, me sentí como, como debo sentirme durante todos los partidos.
0: Sí, sin duda, pero ahí también creo que entra una parte importante de educación de nosotros, o sea, por ejemplo, aquí el jugador venezolano a veces es muy renuente a tomar suplementos, no sé por qué, o sea, como que todo es doping, ¿no? Eh, incluso con los mismos geles de carbohidrato y es como que no, es que no tiene nada que ver. Hace poco me pasó con uno que me decía, no, es que yo no, yo no tomo nada de suplementos, ni geles, ni bebida deportiva, ni nada. Entonces, bueno, lo que tuve que hacer con él es colocar fruta. Entonces, ahí era la única manera de que él pudiera tener un consumo de carbohidratos. Entonces, eh, 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 hay que estar en todo, como dices tú, hay que estar sí. en absolutamente en todo.
1: A mí en esos casos me funcionaba muy bien, yo literal me iba, cuando era por, por, como por miedo al doping, ya yo me iba y les mostraba, mira, si tiene este sellito, si tiene este sello, y si tiene este sello, puedes estar tranquilo porque ese producto... No, no, te va, no va a generar que te dé doping positivo, ¿no? Buscar, como tú dices, buscar las herramientas para educarlos un poco y, y, y sí adaptarte. Como vas a tener jugadores que no hay manera de entrada que lo, que lo acepten y que, bueno, si tienes toranjas, si tienes naranjas, si tienes plátanos, eh, cambur, si tienes opciones de fruta y al jugador le va bien, pues qué bueno, ¿no? Hay, pasa mucho en los vestidores que luego eh, al principio pueden estar renuentes, pero luego cuando comienzan a ver que hay otros jugadores o de mayor rango o, de, o, de, o que les va mejor, si, si ves que un jugador corrió más y me han pasado que llegan y me preguntan, ¿qué le diste a él? No, pues le di lo mismo que te ofrecí a ti, pero que tú no quisiste, ¿no? Entonces eso te, también te ayuda mucho. Que es lo, es, lo, es lo rico de trabajar en deportes de equipo. Que estás constantemente como te van presentando situaciones que, que no te dicen en el libro de nutrición que te va a tocar vivir y que luego en la práctica pues es donde las descubres.
2: Así es y bueno, el hecho de eso, de que cuando ven que, al, que a uno algo le funciona eh, se ponen curiosos de, que, de qué es, ¿no? Y eso pues es un, es un punto que podemos usar a, a nuestro favor en, en cualquier momento. Mira, eh, Mari, por ejemplo, bueno ya que hablamos del antes y del durante, Ahora, a mí me gustaría conocer un poco eh, qué estrategias utilizas, bueno, en los equipos que has estado, en, y bueno, ahora que estás con, con la selección, en la parte de la recuperación después de, de un partido. Entendiendo que obviamente hay como diferentes fases en esa recuperación, pero más o menos si nos, puede, nos puedes comentar cómo es ese proceso.
1: Mira, a mí me gusta dividirlo siempre como en dos tiempos o dos momentos, ¿no? El, el primero que es cuando ellos entran al vestidor, y eh, luego a las dos tres horas cuando llegan a casa o si sí, los voy a tener los voy a seguir teniendo concentrados o los voy a, o vamos a viajar porque pues por supuesto que hay diferentes eh, situaciones lo ideal y lo que buscamos o tratamos siempre es que haya un recuperador usamos proteína de suero de leche en la mayoría de los casos con fruta que se les prepare con una licuadora en el vestidor y a cada uno se le prepara con la fruta que le gusta para asegurar que se lo van a tomar y lo van a consumir. Pero la realidad es que, eh, si bien eso lo hacemos de manera aguda para dar esos primeros gramos de proteína y de carbohidratos que, que requieren y que son básicos para el proceso de recuperación, yo busco siempre hacer un servicio de, de cena dentro del vestidor, eh, donde damos una carga completa. Eh, siempre les pongo dos opciones de proteína, tres opciones de contorno de fuentes de carbohidrato una, normalmente ahí no hay una barra de ensalada, sino hay un tipo de ensalada puntual, fruta, eh, tipo cóctel de frutas o fruta cortada, y una opción de bebida es, es mucho más reducido en opciones a lo que damos de repente previo al partido o, o en una concentración dentro de un hotel, pero tratamos de meter siempre un servicio de catering o de, de buffet dentro del vestidor que le, nos permita a nosotros completar co, eh, la carga de recuperación y hacer una buena carga justo después del partido. ¿no? Eh, yo a, a me pasaba en el equipo, en Pumas, donde estuve ahorita, que jugaban a las 12 del mediodía los domingos. ¿Qué pasaba? Que el jugador está desesperado a lo, a lo que termina el partido por irse con su familia a comer. entonces Lo que hicimos fue Dijimos, bueno, ¿quiénes son nuestras aliadas en la fase de recuperación? Pues las esposas, porque muchos se iban a sus casas a comer o se van a un restaurante a comer. Entonces dijimos, bueno, hay que entrenar a las esposas para que ellas sean, sean nuestra voz cuando nosotras no estemos para eso, justamente esos momentos o esas fases de recuperación. Entonces ahí era obligatorio el consumo del batido proteico con la fruta, sí o sí lo tenían que consumir, pero ya lo que eran las siguientes horas, que era la comida fuerte que ellos iban a hacer en su casa o en restaurante, pues nos apoyábamos mucho en las esposas, en enseñarlas cómo debía ser.
2: Y por supuesto, el jugador. Entiendo. Y una pregunta en cuanto a esto, antes de continuar con la otra, los, cuando los partidos son o eran en, otra, en, otro, o sea, en otro estadio, eh, ¿cómo hacías con la comida?
1: Igual. Igual, yo tenía una lista de proveedores, tengo una lista de proveedores aquí en México, eh, de proveedores en cada ciudad, y hacíamos servicio de catering dentro del vestidor. Ahí te funciona mucho tener contacto con los nutricionistas de los, de los otros equipos, que te puedan dar... Eh, ya hoy en día yo tengo esa base de datos, pero al principio no la tenía, y lo que hacía era llamar a los nutriólogos y les decía, oye, ¿tienes algún buen proveedor que nos pueda servir los alimentos dentro?, Muchas veces, si de repente no tienes el espacio en el vestidor, en, en el estadio hay un espacio de comedor donde pueden ir los jugadores, entonces adaptábamos el servicio dentro del, del comedor del estadio, o en, la misma, eh, en, la misma, en, el, en el lugar donde, donde en la parte de afuera del vestidor, ya no adentro. Pero siempre buscamos eh, hacerlo en el vestidor. ¿Qué pasa? Si estás de viaje y vas a regresar esa misma noche en vuelo a, a tu ciudad, lo haces dentro del vestidor. Si no, si vas a regresar al hotel, entonces la cena la haces ya en el hotel, igual das tu batido de proteína con tu fruta, y pasará una hora, hora y media, hasta que llegues al hotel y puedan hacer la cena. Entonces lo que hacíamos era, dejábamos los batidos listos, y ya yo me iba, en lo que los jugadores estaban bañando, me iba yo adelante a, al hotel, para revisar la cena y ver que todo estuviera, y pues recuperarlo. Y la, la estructura es la misma, que hay una buena fuente y una buena combinación de proteína y carbohidrato eh, en ese durante, ¿no? En ese, en ese periodo después.
0: Mari, ¿y por qué es tan importante o qué efectos fisiológicos puede tener esta combinación de proteínas y carbohidratos después del partido? Y si Mira, te parece importante además, ¿cuál es el tipo de carbohidrato que se consume en, en ese sentido?
1: Mira, el, el, la combinación de la proteína y el carbohidrato eh, juntos te va a ayudar que haya una resíntesis del glucógeno, que, que se rellenen esos depósitos de energía, eh, que haya una disminución en el dolor muscular, que va a presentar y, y es muy frecuente esa sensación como de fatigo o de dolor después del partido, eh, vas a incrementar, eh, la síntesis de proteína a nivel muscular y vas a suprimir, si llegara a haber una, un, bueno, vas a suprimir la degradación de proteínas musculares natural propia del ejercicio, ¿no? Entonces, esa combinación es la que te va a dar que esos procesos se den de manera correcta y, y, a, y a tope como tú quieres. Si llegara a haber eh, la falta de uno de los dos nutrientes, hay uno de esos procesos que probablemente va a dejar de, de darse a ocurrir y ya la recuperación no va a ser eh, tan completa como esperamos, ¿no? Entonces, en esa primera fase de recuperación buscas carbohidratos de rápida absorción, que se absorban rápido y puedan ir a regenerar. Ya a medida que se va distanciando y te vas alejando del tiempo o el, del final del partido, puedes ir incorporando ya carbohidratos un poco más complejos. Pero a mí me gusta que en esa primera fase sean carbohidratos que yo pueda absorber rápido, para que hagan su efecto y, y estimulen esa liberación de insulina y vaya a, a realmente a ver ese, ese proceso regenerativo y de recuperación, ¿no?
0: Sí, a mí siempre me gusta, no sé, decirle a los jugadores como que, bueno, las cuatro R de la recuperación, o sea, rehidrátate, recupérate comiendo carbohidratos, repara tus proteínas que después de un partido todos lo han utilizado y la relajación, descansar. Eh, es súper importante para que ellos puedan asimilar además o sea, todo el entrenamiento, todo el partido y se recuperen de la mejor manera posible, ¿no?
1: Sí, eso que dices de la, de la rehidratación es, es clave porque luego entonces nos centramos mucho en que consuman la proteína y el carbohidrato pero no se hidratan nada y ya ese proceso de recuperación, pues, por supuesto, en un marco de una deshidratación no se va a dar de la manera correcta. y bueno, es, bueno, hablando... Que... Ajá. Hablando de
2: hidratación, aquí tengo una pregunta, a ver cómo lo manejas tú, porque es algo eh, que, por ejemplo, acá en el Reino Unido, en todos los equipos es un tema, y todos, o sea, cuando hablo con colegas, todos hemos tomado diversas posiciones, sí, no, sí, no, a veces lo quito, lo pongo, y okay. es el tema de las bebidas gaseosas de cola, Ajá. para no decir eh, las Ajá. marcas después del partido, cómo ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu, eh, tu postura en cuanto, en cuanto a esto?
1: Mira, es un tema. Es un tema porque, a ver, si bien hay mil cosas dentro de la nutrición deportiva que de repente te va a tocar hacer que no están como tan apegadas al marco de la salud y que to toca hacerlas porque tienes que cubrir un requerimiento o porque tienes que dar un nutriente, yo trato de ser como muy coherente con lo que les permito y con lo que yo quiero que luego ellos reproduzcan en casa. Entonces, a mí con el tema de los refrescos, de, de, como dicen aquí, de plano, están prohibidos en el día a día, ¿no? en, el, en el comedor o en una concentración normal. Pero por supuesto que si es un partido entramos a Liguilla, o vienen dos, o es la última jornada antes de una fecha FIFA eh, y ganamos el partido y hay una euforia particular, pues por supuesto que mira, eh, hablándolo previamente, eh, además que trato siempre de apoyarme mucho con el cuerpo técnico en esas, en esas decisiones, no eh, les digo, miren, hoy voy a permitir que haya refrescos en, el, en, el, en la cena, o sí, normalmente casi siempre que se los permito es después de un partido, y tiene que haber pasado algo importante, o sea, que ganamos, o que hay una clasificación, o, y ellos entienden, de, de una manera como para ser coherente, y que ellos entiendan que no, no es lo común o lo que está permitido. Por supuesto que he tenido jugadores, yo tuve un jugador argentino que él, fijo después de los partidos, necesitaba una Coca-Cola. Y me lo pedía, o sea, me decía, por favor, o sea, te lo pido, por favor, tráemela. Entonces, con él era much, mucha negociación. Yo le decía, a ver, está bien, pero por favor no lo hagas delante de todos los jugadores. O ven, o te la voy a servir en este vaso, o me pasaba que me la pedía en el vestidor. Entonces, el primer día que se la di, salió con la lata de refresco y la prensa completa filmando, y yo con un ataque de ansiedad viéndolo desde el otro lado, ¿no? Entonces, ya llegamos como a un punto de negociación y yo le decía, no pasa nada, te lo voy a permitir, pero por lo menos trata de... Eh, de o sea, te la pongo en un vaso o te la tomas aquí adentro y que los demás no te vean, ¿no? Pero sí trato de... de, de es es como una, de negociarlo,
2: y es dependiendo del momento. Eh, sí, ahí, ahí yo lo, yo bueno, como lo veo, es quizás que es, es acerca del mensaje que manda uno como institución, ¿no? No, no es que, que eso tiene azúcar y el azúcar se lo pueden consumir en este momento, sino el mensaje generalizado, entonces, es, es bueno, es, es un tema exacto, de negociación, ver cuándo sí, cuándo no... Eh, al principio fui también un poco no. Y hay una persona acá que... Hay una chef que va con ellos en el bus cuando los partidos no son en, en casa. Ajá. Y ella los consiente. Entonces yo hacía una cosa por un lado y por el otro lado después me enteraba de una forma u otra de que ahí en ese bus había... Eh, de, iba de varios sabores, ¿no? También con variedad. Entonces, bueno, eh, es un tema que he tenido que manejar... Eh, de muchas posturas distintas hay colegas acá que siempre la, lo permiten, o sea, después del partido siempre hay, entonces bueno, es, es, es un tema de que bueno, es bien interesante ver cómo lo manejamos porque va más allá de la recuperación sino de, bueno, de todo lo que tiene que ver hábitos
0: saludables y todo esto Sí, yo creo que es el mensaje que uno da, porque si tú le dices después de todos los partidos lo puedes hacer, le estás dando como ese mensaje de que lo puedes hacer siempre entonces yo creo que, o sea, opino como ustedes, de, de, depende del momento, depende del partido, depende del evento, es que tú puedes ser como un poco más permisiva o no. Mari, y hablando del tema del alcohol, porque sabes que es muy frecuente, los futbolistas tienen fama de que se van de fiesta y que después de un partido les gusta tomar cerveza o les gusta tomar alcohol. ¿Cómo los manejas? ¿Cómo tienes esa, esa educación nutricional con ellos desde el punto de vista de recuperación, de cómo les puede afectar? ¿Cómo, cómo haces ahí?
1: Mira, el, el tema del alcohol también es un tema que, se, que, que nos involucra y que tenemos que abordarlo definitivamente. Yo hay una, una charla de 15 minutos que doy, creo que le he dado en todos los equipos donde he estado, que la doy justo días antes de que ellos se vayan de vacaciones. Y ahí hago muchísimo hincapié en el tema de, del alcohol, ¿no? Eh, yo siempre les digo a ellos tres cosas. El alcohol, yo no lo voy a recomendar en el consumo, y mucho menos cuando estamos en medio de un torneo. Aquí en México muchas veces, o en la mayoría del tiempo, se está jugando dos torneos en paralelo, está jugando la Copa y la Liga. Lo que quiere decir que pues, hay, hay semanas donde pudieras llegar a tener hasta tres partidos, dependiendo de cómo sea la planificación y si se robó una jornada o no, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, uno son calorías extras que eh, no te van a sumar a absolutamente nada y pueden afectar tu composición corporal. Dos, si tú, eh, después de un partido, consumes, no una cerveza, no una copa de vino, sino seis cervezas o dos botellas de vino, ya bajo un esquema, tu cuerpo se va a deshidratar y bajo ese esquema de deshidratación, tu cuerpo no va a responder, eh, de, no se va a adaptar ni va a recuperarse como estamos esperando. Y tres, normalmente el consumo de alcohol viene mezclado o viene combinado con un trasnocho y un poco de descanso. Entonces, son tres razones por las que a nivel deportivo va a tener un impacto eh, significativo sobre tu rendimiento y sobre tu recuperación y sobre lo que nosotros estamos buscando. Eh, entonces siempre se los manejo igual eh, con el tema de si permito o no consumo alcohol en las concentraciones, me pasa exactamente igual que con el refresco. O sea, yo he tenido cuerpos técnicos que les gusta que si ganamos el partido una copa de vino para cada jugador o una cerveza para cada jugador. Bajo ese, bajo, bajo ese esquema de, de control, no pasa absolutamente nada, y nos tomamos la copa de vino, y yo también brindo por el, por el triunfo. Pero, si, si ya estamos hablando de que si permito que metan cervezas al vestidor justo después del partido, o no. No, de hecho, eh, igual, en el último club, era parte del patrocinio, era, incluía unas cervezas para el vestidor, y les digo, al final es el mensaje que estamos enviando. O sea, yo no yo no me mato dando la proteína y preparando los licuados y haciendo todo para que luego entonces venga el jugador y se tome tres cervezas mientras se está cambiando y se está bañando y salga de aquí a tomarse una botella de vino con su familia y ya, ya el consumo de alcohol se nos fue de las manos, ¿no? Entonces sí trato de, igual, generar la conversación constantemente y de explicarles. Me ha pasado, y sí, lo debo decir, he tenido jugadores que me han llegado después de una fiesta a entrenar y se me acercan y me dicen, ¿qué hago? O sea, ahí me ves preparando bolsita de electrolitos y su num y, y diluyéndolo. Y a ver, hidrátate y pasa por aquí y ve con el doctor. Y, y con esos jugadores, que no es ni frecuente ni me ha pasado mucho, pero sí si me ha pasado, es con los que hablo y me siento y les digo, a ver, o sea, ¿a qué estamos jugando? Si, si tú lo que quieres es que tu rendimiento vaya cada vez eh, disminuyendo, cada vez más, pues por supuesto que sigue por este camino. Pero bueno, ahí entran también otros factores y, y otras áreas a, a intervenir. Pero en general, ese es como el, el, el enfoque que trato de darlo cuando hablo con ellos de alcohol.
2: Sí, al final son, o sea, tenemos que tener claro que estamos lidiando con, con seres humanos, ¿no? ¿no? Con unas máquinas que van ahí a entretenernos el sábado y ya, ¿no? Son, son seres humanos también, entonces, ¿no? Bueno, hay que tener muchas, muchas cosas en, en, en mente. Ahora, Mari, hablando ya un poco de rendimiento, obviamente no pretendo que me digas toda la, la estrategia porque habrán secretillos, pero si nos puedes comentar un poco sobre cuál... No sé, ¿cuáles suplementos o cómo, cuál es la estrategia de suplementación que, que manejas en, en los equipos con, con los que trabajas? Brevemente, ¿no? Tienes que explicar cada, cada sí. suplemento y por qué, pero más o menos cómo Mira,
1: suplementos, suplementos que utilizamos, bueno, utilizamos lo que ya hablamos, geles eh, para el durante, gomitas, eh, batido de proteína justo al terminar el entrenamiento, utilizamos creatina, eh, el monohidrato de creatina se utiliza mucho, eh, me gusta probarlo y utilizarlo en la pretemporada, y ya de ahí definir en qué jugadores lo voy a usar y cómo lo voy a usar durante todo el torneo, si sí si lo voy a usar. Eh, me gusta usar cafeína, nosotros usamos cargas, eh, productos que ya vienen con 200 miligramos de cafeína, entonces eh, normalmente se los damos 15, 30 minutos antes de que comience el partido, hay casos en los que se les dan 40 minutos antes, eh, pero usamos la cafeína que sin duda alguna tiene un impacto a nivel de rendimiento y sobre todo para esos partidos que luego se te pueden extender un poco más de lo previsto pues es un suplemento ideal usamos eh, oxido, precursores de oxido nítrico eh, aquí en México hay un, un suplemento que además está eh, certificado en un laboratorio en Alemania y nos asegura que no, no hay riesgo de dopaje, entonces ese suplemento lo utilizamos eh, a ver, ¿qué más? Es que son, la verdad es que terminan siendo tantos, utilizamos omega-3, en algunos casos utilizamos multivitamínicos, eh, sobre todo en aquellos casos donde identificamos que el, el, el patrón y el consumo de frutas y vegetales no es el, el correcto o el que esperamos. Eh, vitamina C, eh, sobre todo en, bueno, en casos cuando tenemos lesiones o, o casos de lesionados, eh, así hacemos la incorporación de, de vitamina C, lo mezclamos con gelatina. Eh, yo creo que, no sé si, yo creo, seguro se me están quedando muchos por, por fuera, pero son, gran parte de lo, de lo que usamos eh, se resume en, en, en estos productos, ¿no? Y eh, probamos, y lo que tratamos es de probarlos y, y asegurarnos de que funcionan realmente en cada jugador en la pretemporada y ya luego no soy como muy partidaria de probar suplementos durante el torneo sino más bien lo que ya no probé durante la pretemporada pues intento intento no inventar mucho durante el torneo sino ya irme por eso planifico busco planificar tanto la pretemporada y ya estar muy clara de qué, qué voy a usar no y bueno usamos usamos concentrado jugo de cereza ácido ese lo usamos mucho sobre todo cuando estamos concentrados semanas que tenemos doble jornada o que los jugadores no están descansando de la manera correcta, eh, incorporamos también este, este suplemento. Pero bueno, varía mucho y varía mucho también porque no hay una suplementación general. La realidad es que tratamos de individualizarla y personalizarla todo lo que se pueda.
2: Ok, sí. Yo, bueno, más o menos acá también como lo trato de llevar es eso. Eh, trato de explicar para qué sirve cada uno en la pretemporada esto es así, esto es así, y, y, y bueno, tú de, ellos deciden qué quieren probar, qué no, y, y más o menos así el tema del multivitamínico. Al principio, tú sabes, ¿no? uno viene con la idea, si tienes una dieta completa no necesitas multivitamínicos, pero yo aquí estoy enfrentada a, un, a unos hábitos alimentarios bien malos, este, en términos de la inclusión de, de ensaladas, y eso no les provoca el clima, no sé, no es algo que, algo que poco a poco hemos ido trabajando, pero sí, ¿no? este, definitivamente es totalmente distinto el mundo eh, para la población general que para los atletas.
0: Hay que individualizar, yo creo que al final esa es la, esa es la clave de todo, individualizar, ver qué le, le sirve a cada quien, cómo se sienten más seguros jugando, porque si... O sea, tú le puedes decir, este es el mejor suplemento que puedes utilizar, pero a lo mejor lo usa y no le gusta, va a estar complicado que lo use durante el torneo. María, esta pregunta que te voy a hacer me parece que es súper importante y nos puedes ayudar a, a, a muchos. ¿Qué estrategias de coaching nos recomiendas para ganarnos la confianza, bueno, a, a nosotros y a nuestros oyentes, la confianza de los jugadores?
1: A ver... Bueno, yo no soy eh, experta en coaching, ni, ni mucho menos, pero a mí me funciona muchísimo ese primer, como que generar ese rapor y esa empatía de inicio, ¿no? Buscar, a veces la tienes que generar estableciendo temas de conversación eh, dentro de, por supuesto, unos límites y, y unos parámetros, pero temas de conversación que no tengan directamente que ver con nutrición, que te permitan ir conociendo al jugador desde, desde otro, como desde otro ámbito, ¿no? otro, otro aspecto. Eh, y a mí me funciona mucho manejarlo con preguntas. O sea, hacerles preguntas que ellos solitos se respondan. Eh, hacerles preguntas donde ellos, eh, a, a la hora de tener que responderme, tengan que reflexionar sobre lo que hicieron, o sobre lo que dejaron de hacer, o sobre lo que pueden hacer, llegar a hacer, ¿no? Eh, y yo siempre soy de las que todo el tiempo me la paso preguntándoles, por ejemplo, ¿cómo te sentiste ayer en el partido? Para mí eso es clave. Saber, escuchar de él, cómo se sintió, es el inicio de lo que vamos a hacer contigo el resto de, de la semana o del torneo o de la temporada, ¿no? Eh, generar, ¿tú crees que es suficiente lo que te acabas de servir? Entonces ya el jugador... No, ¿verdad? Esto no, no se parece a lo que me serví ayer. No, no se parece. Te serviste muy poco. O utilizar el sistema de preguntas para que ellos solos vayan contestándose. Para mí ha sido... Eh, ha sido ideal y sobre todo porque me quita eh, un poco la, la visión, la, la, la pose de la nutrióloga que todo el tiempo me está diciendo todo, ¿no? Yo les lanzo las preguntas y los dejo pensar y luego intervengo. Y eso ha sido para mí, por supuesto que clave y yo creo que eso eh, eh, y, y por supuesto el, el basar todo lo que hacemos que ya no sería tan de coaching, pero basarte siempre en ciencia, al jugador le gusta saber que está siendo asesorado por alguien que se, se preocupó por leer y por conocer, y le gusta que le expliquen, había yo cuando llegué a México había una tendencia de subestimar mucho al jugador y decir no, no, a él no le interesa, no te preocupes en educarlo, eso no va a entender y no, mi sorpresa es que por supuesto que entienden todo, por supuesto que les gusta que les expliquen y les gusta sentirse seguros y saber que tienen a alguien al lado que se está preparando y está constantemente actualizándose eh, para ellos y por ellos. Entonces, eh, no usar esa herramienta y como te digo, y combinarlo con el tema de las preguntas, y yo creo que es, 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 es podría ser un, una herramienta clave.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, a mí justamente en este último equipo que estoy, llegué y me dijeron, no, no es necesario que des charlas, no es necesario nada, a ellos no les importan nada, así como lo que tú acabas de decir. Y cuando yo empiezo a como que a medirlos, a como abordarlos ese primer diagnóstico, la cantidad de preguntas era, pero ¿qué piensas de esto? Pero tú me recomiendas este suplemento, pero ¿por qué? Pero entonces fue como, no, ellos sí quieren saber, ellos sí necesitan esa charla pero que, bueno, a lo mejor a veces también parte del cuerpo técnico es como, bueno, que quizás no están muy enterados o no se quieren enterar mucho y piensan que no es importante para los jugadores, pero la verdad es que, es que sí. Pero bueno, me encantó esa respuesta a las preguntas, definitivamente hay que usarla más. Sí, está. Continúa.
1: No, yo digo que ganarnos el espacio. Nosotros, como nutricionistas dentro de los equipos, somos los únicos que podemos darnos, como empezando por creérnoslo nosotros y por darnos la importancia, y, y yo siempre le digo a mi equipo, con seguridad, ve y habla con seguridad, y no tengas miedo de decirle al cuerpo técnico lo que le tienes que decir, y por supuesto que va a haber gente que le va a gustar y va a haber gente que no te va a querer por eso, pero yo creo que lo que me ha permitido mi mantenerme e ir evolucionando dentro del mundo del fútbol ha sido eso, o sea, ser muy clara, muy fuerte, pero porque es una, una característica mía de que, si tiendo a ser como muy fuerte a la hora de hablar, pero con mucha seguridad y convencida, pleno convencimiento, de que la, la única que puede enseñar al jugador y, y ser el apoyo a nivel nutricional del jugador, soy yo que estoy para ahí, para, y, eh, estoy ahí para eso y por eso me contrataron. ¿no? Entonces, eh, asumirlo como con esta seriedad y decir, bueno, todo lo que voy a hacer va a ir en torno, girar en torno a que el jugador a nivel nutricional no tenga que pensar visitar un nutrólogo afuera o un nutricionista, o llamar a alguien más, o meterse ni siquiera en internet a buscar la información, porque sabe que va a venir conmigo eh, y, y va a tener la información. Y siempre partiendo del punto, como yo les digo a ellos, yo no lo sé todo, de hecho hay muchísimas cosas que no sé, pero si tú vienes y me preguntas, yo me voy a tomar la tarea de investigar, de buscar la mejor fuente, y voy a venir a hablar contigo el día siguiente. Y eso lo hago mucho, y no no como te digo, no me da miedo decirle a un jugador, no tengo ni idea de qué me estás hablando, déjame que leo, lo reviso, y luego lo, lo conversamos, ¿no?
2: Sí, eso, eso, está, eso está buenísimo, eh, sobre todo lo de no subestimar al, al jugador, porque pasa bastante, y... Bueno, es lo que tú dices, depende de cada persona, pero muchos de ellos quieren saber por qué, para qué, y algunos quieren saber de más. Este, tengo un caso de un, pas de un jugador es diabético tipo 1. Obviamente, ¿quién mejor que él para conocer lo que a él le funciona y que no? Este, entonces, bueno, ahí hemos labrado una relación, pero también es fanático de escuchar... Eh, podcast, escucha a Joe Rogan y es fanático de Joe Rogan, etcétera Entonces él me llega siempre con una estrategia nueva y me debate, o sea, él debate conmigo y es súper, es súper interesante, este, como a veces se, se caldea la cosa, ¿no? Pero bueno, ahora eh, María Estrella vamos a, a, a culminar y, y con la última pregunta no tiene que ver nada eh, de nutrición, ¿no? Pero vamos a ver qué, qué, qué nos dices. Eh, por ejemplo, si tuvieras que elegir una cualidad de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarlo a los demás, ¿cuáles, ¿cuáles serían o cuál sería y por qué?
1: Todavía no sé qué voy a responder a eso, pero mira, no sé. Yo creo que, bueno, no sé, de, de cualidad de mi personalidad, quizás no, no, como que siento que recomendar una cualidad de mi personalidad quizás no va a ser tan aplicable como de repente un hábito, ¿no? Eh, no soy una persona de tener eh, hábitos o como rutinas muy marcadas. Eh, yo soy cero de extremos, soy muy fuerte de personalidad y la gente creería, o de, de mi manera de, de manejarme, que de repente soy muy cuadriculado, muy estructurada y nada que ver. O sea, yo como sana, pero también me encanta la comida que no es sana y hago ejercicio y puedo pasar semanas donde no, no haga. Pero hay, creo que sí hay una cosa que hago frecuentemente, que se ha convertido en un hábito, pero ni siquiera pensado, sino ya natural y, y lo hago de manera automática. Y es que yo soy, soy una persona que trata eh, eh, de manera diaria de reflexionar mucho sobre mi día antes de terminarlo. O sea, sí soy de esas personas que eh, eh, me acuesto y pueden pasar, dependiendo del día, puedo pasar 10 minutos reflexionando sobre todo lo que hice, dije, dejé de hacer o dejé de, de decir... Eh, o puedo pasar noches donde paso dos horas antes de quedarme dormida, dándole vueltas a la cabeza. Y me funciona mucho porque es, es un momento como conmigo donde, donde reflexiono y pienso en lo bueno y en lo que no estuvo tan bueno del día. Y, y muchas veces ahí nacen grandes ideas y ahí es donde pienso muchas de las cosas que luego se me ocurren a nivel laboral eh, y a nivel humano, en mis relaciones humanas, pues eh, medito mucho sobre sobre eso en ese momento. Entonces creo que quizás no tanto lo tengas que hacer en la noche, pero yo sí recomiendo de manera diaria tener unos minutos donde puedas reflexionar sobre cómo va tu día, qué estás haciendo. Eh, y sobre todo si eres una persona sensible y que le da mucho valor a la parte humana, creo que es una, una, una buena manera de, de, pues de, de darle continuidad a eso y de reflexionar en el día. Yo creo que sí es como un hábito que tengo.
2: Está muy bueno, la verdad. Gracias por compartirlo.
1: No, bueno,
0: a, a ponerlo en práctica, entonces. Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí, es una gran, una gran eh, cualidad, porque si tú reflexionas el día a día, lo que haces, pues, el día de mañana mejorar. Y decir, esto no me funcionó este día, porque lo voy a repetir hoy?
1: Sí, yo creo que estamos en un mundo donde no hay tiempo para nada. Eh, ahora, bueno con la cuarentena es otra historia, pero la realidad es que en la vida laboral y personal, a veces no, no nos tomamos ni un minuto para decir, a ver, ya va, ¿por dónde estoy yendo? o sea ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde va? Yo creo que el, el diariamente replantearte y preguntarte, a ver, esto es lo que quiero, esto lo estoy haciendo, o simplemente esto lo hice bien o esto lo hice mal, yo creo que te mantiene constantemente buscando ser mejor persona y... y, y, y y así como te actualizas a nivel eh, teórico y profesional, yo creo que es una manera de tú constantemente pues, escucharte también. Yo hablo mucho conmigo misma en ese periodo de tiempo, como que me cuestiono y me pregunto y, y, y me funciona y yo creo que puede ser una herramienta que, que comenzar a aplicarla puede dar eh, muy, muy buenos resultados.
2: Así es. Bueno, María Street de verdad que Muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, por aceptar ser una de las primeras eh, invitadas. Esperamos pues, en un futuro tenerte acá de nuevo y conversar sobre un, un tema distinto. Y por supuesto, pues, no nos queda nada, sino pues, desearte muchísimo éxito con, con la selección. Y bueno, nada, pues eso, mu muchos éxitos y estamos muy orgullosos de ti.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Les, les auguro un, muy buen, un, un éxito grande y rotundo con este podcast, eh, que por supuesto soy, ya desde ya soy fan, un honor ser de las primeras invitadas, además que con el invitado que tuvieron anterior eh, me pusieron la vara muy alta, así que pues nada, muy agradecida y bueno, espero que nos, nos sigamos viendo y todas las veces que me quieran invitar a hablar, pues yo feliz de la vida.
0: Mari, mil gracias, mil gracias por tu tiempo y de verdad el mayor de los éxitos como te dijo Pablo, estamos muy orgullosos de ti y bueno, seguro que nos mantendremos en contacto y esto va a ser el inicio de, de un camino de, entre colegas Ay, amén, muchísimas gracias.
2: Bueno, bye, chao
0: Esto fue Más que Nutrición Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó